Deutsche, ein Schwed und ein Engländer gemeinsam. Sie können sehr gute Bücher schreiben. Herzlich willkommen zum Seitenwind heute am Mittwochabend. Wir begrüßen Sie zu vier hervorragenden Autoren: Edward Arendt, Ian McEwan und Alex Schulmann. Im Studio sind bin ich, der Christian Kuster, der Silvan Stampfli und Mary Hugler. Der Edward Arendt ist ein Liebling der Buchhändler in Deutschland. Warum, Silvan? Ähm, es ist nicht so, weil gratis Vorlesungen macht, wie die Mary vorhin gespottet hat, sondern es, ähm, er hat schon zwei, zwei gute Bücher geschrieben und das eine hat den Preis bekommen, Preis der Unabhängigen, Auszeichnung der Unabhängigen, das ist ein Preis von den Buchhändlern, weil das denen so gefallen hat. Und jetzt hat er etwas Neues geschrieben, «Liebe an miesen Tagen». Und ähm, so wie der Titel sagt, geht es um eine Liebesgeschichte. Und ähm, die hat sich nicht so schnell erledigt. Es dauert nämlich 400 Seiten, bis ähm, mindestens das Buch zu einem Ende kommt. Ich glaube, die Liebe kommt nicht zu einem Ende dort. Das hoffen wir doch sehr. Und eine Romanze muss ja auch ein bisschen Höhen und Tiefen haben, oder nicht? Ja, darum heisst das Buch so, Liebe an miesen, «Die Liebe an miesen Tagen». Es geht um äh, eine Frau, das ist Clara, und den Elias, die sich treffen, per Zufall. Das heisst, bei ihrem ersten Treffen stürzt er ihr vor die Füße eigentlich. Und sie spottet, sie müssen vor mir nicht in die Knie gehen. Er geht mit seiner damaligen Freundin ähm, ein Haus anschauen, das seine Freundin die Vera kaufen will. Und Clara ist die, die das Haus verkaufen will. Und er läuft ums Haus herum und ähm, stolpert auf die Terrasse, wo die Clara steht. Und das ist dann ihr erster Kontakt, den sie haben. Ähm, die Schwierigkeit, die sie haben, ist die, dass eben der Elias in einer Beziehung drin ist, wo er aber nicht recht weiß, was er dort soll. Und Clara eine Beziehung hinter sich hat. Sie war verheiratet. Ihr Mann ist ähm, erkrankt und ist gestorben. Sie hat nicht gepflegt. Und eigentlich sagt sie, sie hat nicht gerade so schnell wieder Lust, sich auf eine tiefe Beziehung einzulassen. Und das ist aber das ist der Start von der Geschichte, oder? Wie, sie, wie sie den anderen treffen. Das Buch fängt so an, dass man nur Clara, äh, Elias und Vera äh, begleitet, eben, bis die Idee kommt von diesem Hauskauf und dort tauchte klar auf. Aber kriselt es dann schon in dieser Beziehung, dass er ein offen ist für etwas anderes? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das äh, hört man immer wieder. Also der, der Arendt tut hier ähm, das Seelenleben von diesen Figuren recht offenlegen und, und er ist immer so ein am Zweifeln und fängt ich bin eigentlich in einer Beziehung in, die ich gar nicht will. Ich, ich bin da, weil ich ähm, nicht deutlich Nein gesagt habe und darum bin ich jetzt drin und sie will ja mich unbedingt und, und ähm, irgendwie ist dann so die Beziehung zustande gekommen. Er bricht, bricht die Beziehung auch ab, bevor er eigentlich mit der Clara wirklich zusammenkommt und ähm, die Vera wird das nicht so richtig glauben. 
die Schwierigkeit, die sie auch haben, die zwei, also Clara und Elias, ist, dass sie ähm, einen rechten Altersunterschied haben. Das erfahrt man nie so genau, wie hoch es da ist. Einfach äh, aus der Geschichte aus, es wird immer wieder betont und dass man es irgendwie so eher 15 Jahre sind als nur 10 Jahre, wo, wo die auseinander sind. Und das macht vor allem der Clara ein bisschen Mühe. Der, der Elias sieht das eher locker. Also, welcher Konstellation ist es denn? Weiss man, wer älter ist und wer ja, jünger? Ja, Clara ist, ist älter, ja, genau. Ja, ja und, und sie löst sich auf eine Beziehung ein. Und ähm, das ist sehr schön beschrieben, so dass äh, lange näher kommen und doch nicht zu und, und die Zweifel immer wieder zwischendurch, die Unsicherheiten, aber im Moment, wo sie da zusammen sind, so die Euphorie, das Feuer, das beschreibt der Arends sehr schön. Ähm, was in diesem Buch auch lässig ist, ist, dass es nebst den Hauptfiguren Clara und Elias ähm, viel starke Nebenfiguren hat, eben die Vera, das ist ja nicht so, dass die einfach verschwindet, oder Elias findet, ja, jetzt muss ich ehrlich sein mit dir, du, das ist nie echt das gewesen, was du gemeint hast. Die bleibt in der ganzen Geschichte ähm, auf eine Art präsent, also hat auch Phasen, wo sie sehr präsent ist, wo sie das so wie eine Haupt, Nebenhauptrollen übernimmt. Dann gibt es ähm, Tochter von Elias, so eine junge, pubertierende, wo auch ihre Rolle spielt. Da gibt es so neckische Szenen. Zum Beispiel, sie kommt ihn immer wieder besuchen. Sie lebt bei der Mutter und kommt äh, ihren Vater immer wieder besuchen. Und nachher äh, irgendwann sieht er, dass sie so ein rotes ein Bückchen hat am Haus. Und dann äh, sagt er, ja, zeig mal. Und nachher flippt sie gerade durch und sagt, ihr seid pervers. <lacht> Weil auch die Mutter immer findet, die Bückchen, die muss man ausdrücken und die Kleine beschwert sich da. Genau. Das ist noch der Jan, der Bruder von der Clara, der eine Rolle spielt. Und was auch noch in der Geschichte vorkommt, ist die Mutter von der Clara, die ist dement. Und da läutet der Vater an, der ist zwar hochdekorierter Jurist, aber relativ hilflos, wenn seine Frau abholt und irgendwann unterwegs ist, dann läutet der Clara an und sie ist in der Stadt unterwegs und sucht die Mutter dann lebt es also ein von der Dynamik der Charaktere. Ja, genau. genau. Und die haben also auch so eine unterschiedliche Geschichte. Elias, der Schauspieler, wie soll man das sagen, am Anfang der Karriere. Und ähm, Clara erlebt so ein das Gegenteil. Sie ist ähm, Fotografin, Fotojournalistin und ihre wird gerade gekündigt. Und sie hat aber nachher ein Angebot, dass sie eine Stelle übernehmen kann, Bildredaktion in einem Magazin in Hamburg. Und darum entscheidet sie sich, auf Hamburg zu gehen. Und das ist der Belastungsprobe für die Beziehung, die gerade erst, die gerade erst entstanden ist. Und sie findet ja auch, sie hätte keine Lust auf Wochenendbeziehung, macht sie gerade klar. Und der Elias sagt, du, ich könnte es nicht wegen dir einfach gerade auf Hamburg zügeln. Und dann macht sie Schluss. Aber dort ist das Buch noch lange nicht fertig. <lacht> dort geht es nachher noch weiter. Hast du unsere Textpassage, wo wir ein bisschen eintauchen können in das Buch? Die Liebe 
an miesen Tagen. Genau, das ist ziemlich am Anfang. Zeigt so ein bisschen, wie der Arends die, die Figuren dort porträtiert. Das ist die Clara, die hier die Rede von ihnen ist. Es kam mir vor, als wären die Abende unvermittelt lang geworden. Nach diesem trüben Winter, in dem die dunklen Nachmittage fast unbemerkt in eine frühe Nacht übergegangen waren, nach einem sehr kalten Vorfrühling, Frühling, der den fehlenden Schnee des Winters gebracht hatte, war dieser frühe April unvermittelt zum Sommerversprechen geworden. Sie lehnte sich nach vorne auf die eiserne Brüstung ihres kleinen Balkons und versuchte, die Klarheit aus der Luft zu schmecken, in der noch keiner der süßen Düfte des kommenden Frühlings lag. Sie schmeckte nicht mehr nach schmelzendem Schnee, nicht nach Regen, noch nicht nach dem ersten Grasschnitt oder nach Lindenblüten oder dem Abendregen auf heißem Asphalt. Ihre Klarheit hatte keinen Geschmack, aber sie machte ihr auf schöne und frische Weise die Brust weit. Der helle Abendhimmel, unruhig mit hochtreibenden Wolken und, mild und milden, wilden Farben über den fast schwarzen, scharfen Linien des Schuldachs. Sie fühlte sich plötzlich wie damals mit 15, wie sie nachts durch die Stadt gestreift war, immer auf der Suche nach dem Leben, das da irgendwo sein musste. Allein, aber nicht einsam und voller Gewissheit, dass alles noch kommen würde. Alles. Dann schwelgen wir doch noch ein in der Liebe.
sind wieder zurück da beim Seitenwind und kommen jetzt von einer miesen Liebe, nein, von einer Liebe am miesen Tag zum nächsten Liebesroman. Verbrenn all meine Briefe. Das tönt ähm, nach Liebesbrief, oder? Also ist das schon mal richtig schätzig? Ja, da hat der Alex Schulmann es eine Geschichte aus seiner eigenen Familienausgabe und zwar von seinen Großeltern. Also es ist autobiografisch? Es ist autobiografisch, mhm. ja, weil man kann sagen, also nicht von ihm persönlich, aber es ist, betrifft seine Großeltern. Und was passiert dann mit diesen Großeltern? Also sind es Briefe von ihnen, die man verbrennen sollte, oder Briefe von ihnen mit einem heimlichen Liebhaber, wo man da auch nicht von der Geschichte vorher ich tue die Frage jetzt mal im Raum stehen Weil das Buch ist wirklich so spannend geschrieben wie ein Krimi. Und er, der Enkel, geht eigentlich auf die Suche nach der Geschichte, die im Jahr 1932 stattgefunden hat. Geschichte von seinen Großeltern? Genau. Und, aber die Geschichte eigentlich vom Buch fängt ganz anders an. Sehr dramatisch. Er hat einen Streit mit seinen Kind und wird sich langsam bewusst, dass die Kinder Angst vor ihm haben, weil er ein bisschen ist. Und dann macht er sich Gedanken darüber, geht dann zu einem Psychologen und macht dort so ein eine Übung, dass er einmal aufzeichnet, wie seine Familie untereinander miteinander auskommen. Und es wird dann schwarz auf weiß klar, dass die ganze Seite von seiner Mutter untereinander zerstritten sind oder schwierige Verhältnisse haben und auf der Seite vom Vater nicht. Und er geht dann ein bisschen forschen oder nachfragen ähm, in den in der, in der lebenden Verwandten. Und er kommt dann zum Resultat, dass eigentlich Ausgangspunkt ist sein Großvater. Sven Stolpe, das ist ein auch bekannter schwedischer Autor gewesen, Anfang vom 20. Jahrhundert, dass der, er ist total als tyrannischer Großvater bekannt gewesen, als relativ ja, dominante Person und er geht dann eigentlich auch im, im Archiv, wo der Großvater hinterlassen hat, suchen und liest auch noch mal in den Büchern vom Großvater Und er findet dann eigentlich, es, es muss ein Ereignis im Jahr 1932 stattgefunden haben, wo eigentlich sein Leben so dermaßen geprägt hat, dass das auf die ganze Familie einen bleibenden Eindruck oder eine, ja, eine Dynamik ausgelöst hat, wo die ganze Familie immer noch beeinträchtigt, weil die Eltern haben dann zum Teil miteinander gar nicht mehr geredet. Also er hat mit seinen Cousins gar kein gutes Verhältnis, weil das eigentlich auch von den Eltern ausgegangen ist. Und wie auch immer, da möchte ich gar nicht länger ausführen. Das ist eine so ein die Initialsituation, wo er dann angefangen hat, sich mit dem zu beschäftigen. Und er hat dann eben in Archiv geforscht, und er hat dann auch noch ein gutes Zitat von der Mutter, hat er im Buch ähm, zitiert. «Papas auffälligster Charakterzug war die Wut. Er wollte leben und erscheinen wie ein guter Christ, aber in Wahrheit war, er kein, war es kein Glaube und keine Ideologie, die ihn antrieb, sondern Wut.» Also da sieht man schon, da ist sicher kein inniges Verhältnis da gewesen. Und er geht dann auf die Suche nach dem Ereignis, einerseits im Werk, das der Großvater hinterlassen hat, andererseits aber auch in Briefen und anderen Dokumenten, die er gefunden hat. 
ich bin jetzt ein bisschen ominös, weil ich heute Ihnen das Lesevergnügen nicht verderben Was mega spannend ist am Buch, es wird in drei verschiedenen Zeitebenen erzählt. Man hat einerseits er, wo im Jetzt ist, wo, wo erzählt, wenn er sich langsam in die Geschichte vortastet und was er da kennenlernt. Andererseits ist die eine Begebenheit im Jahr 1988, wo er als kleiner Bub zu den Großeltern heimgeht und dort wohnt und übernachtet und ein bisschen verschildert, wie die zwei, wie das Ehepaar in seinen 70er miteinander umgeht und was das für eine, eine bedrückende Atmosphäre ist. Andererseits dann eben auch im Jahr 1932, dort er eigentlich aufgrund des Materials, das er gefunden hat, die Geschichte erzählen. Also eigentlich, es ist dann wie eine, eine historische Geschichte. Und das wird wirklich total spannend miteinander verflochten, dass man so langsam als Leser an die Geschichte und dann am Schluss zur Auflösung kommt. Aber es ist ja schon noch extrem, dass ein Enkel von seinen Kindern ähm, nicht akzeptiert wird, weil der Großvater ein Erlebnis hat. Also es muss ja irgendwie wie weitergeben haben, so eine Wut, eine Unterschwellige, dass es vielleicht auf die Eltern noch abgeht, aber dass sogar auch die Eltern, die ja nachher die Hälfte nur aus dem Gen ist, das immer noch weiterträgt und er so jähzornig ist, ist ja schon noch speziell. Ja, es, es wird so natürlich geschildert. Ich bin ja kein Psychologe. Das wäre noch spannend, wenn ein Familientherapeut das würde anschauen würde. Aber es hat natürlich sicher einen Einfluss, wenn er aufgewachsen ist. Was man halt selber lernt von den Eltern, wenn man dann auch wiederum mit den Kindern umgeht. Ich habe schon das Gefühl, dass das eine Dynamik hat, wo man ein bisschen weitergibt über Generationen. Aber kannst du zum Titel etwas sagen, ohne dass du es verratest? Weil es ist ja, verbrennen all meine ja. Briefe, ist es so ein der Großvater, der etwas findet und dann findet, man muss das verbrennen, damit es ja auch niemand mitbekommt? Ja, es wird relativ schnell klar. Ich schaue gerade noch mal schnell auf dem Klappentext, vielleicht steht es sogar <lacht> fast da. Ja, es ist natürlich, die Großmutter hat eine Affäre gehabt mit jemand ah. anderem. Okay, so Und es der Ausgang ist eigentlich auch er kommt auch schon selber der Großvater aus einer Familie, die nicht so harmoniert hat. Und das hat sich wirklich kumuliert. Mhm. Okay, aber die Großmutter, sie bleibt bei ihm. Sie entscheidet sich nicht für die Affäre. Nein, das weiß man natürlich als Leser. Er hat es natürlich hingegeben und, und Enkelkind und der Autor, der Alex Schulmann, der sehr schön schreibt. Mhm. Schreibt er echt auch von sich selber, dass er in dem Fall eine aggressive Persönlichkeit ist. Das ist in dem Fall auch das, wirklich er, eins zu eins. Ja, das tut er im ersten mhm. Kapitel offenlegen, dass, mhm. dass er da auch nicht so in einer harmonischen Familie ist. Aber er tut sich dann wirklich mit dem beschäftigen und ist sich mhm. ja auch bewusst, dass das nicht gut ist, dass er da etwas dagegen muss machen muss. Er wird dann fast ein bisschen obsessiv natürlich, dass er dann sich völlig auf den Großvater und die Geschichte damals konzentriert. Es wird so erzählt. Kommt man dann auch von Schweden etwas mit über, wenn du sagst, man leben die drei verschiedenen Zeitschichten? Kommt man mit über, wie das Leben unterschiedlich war in Schweden in 1932, 88 und im 2000, hast du gesagt, gell? ist die dritte Zeit? Äh, ja, genau. Also das ist im 2018 mhm. ist das oh, rausgekommen. Mhm. Es war eigentlich sein literarisches mhm. Debüt. Gewesen. Mhm. Er ist 
Er war ähm, Journalist tätig, hat Podcast gemacht, im Fernsehen geschafft Und das hat er, ist dann eigentlich erst so ein der biografische Stoff, den er sehr verarbeitet hat. Und er dann im 21. ist sein erster Roman rausgekommen. Und vor allem, um deine Frage zu beantworten, vor allem im 1932 kann man noch ein bisschen so ein erkennt man sehr gut, wie das Leben damals natürlich war. Ist schon sehr keusch und man darf kaum jemand anders anlachen. Und, und eben, man weiss es so ein bisschen, wenn man auch den Autor ein bisschen lässt, Biografie. Er ist sehr aus einem christlichen Hintergrund gekommen. Also man, ja, sehr korrekt und ja. Mhm. Doch, das mhm. kommt man sehr gut mit über. Eben das aktuelle Leben in Schweden ist nicht ist, nicht ist Thema. natürlich mhm. ganz wie für uns normal, unser mhm. Hintergrund, den wir kennen. Mhm. Das Buch liest sich ring, sagst du, ist ein süffiges Buch. Ähm, ist, ist eine gute Übersetzung dementsprechend? Ja, es ist von der Hanna Granz übersetzt mhm. worden. Ja, es ist wirklich sehr schön geschrieben. Eben, es macht Spass, in diesen mhm. Zeitebenen hin und her zu springen. Es ist dann auch in der späteren Hälfte werden Auszüge aus diesen Briefen, die halt eben nicht verbrannt worden sind, ah. äh, abgedruckt werden. Und darum natürlich kann eigentlich der Alex Schulmann wie beide Seiten beleuchten. Das sind die Briefe vom, vom Anderen. Mhm. Sehr spannend. Ich glaube, da kann man ähm, schon noch recht weit reintauchen, wenn man dann so Briefe findet von der, ähm, von der älteren Generation. Genau, ich glaube, wir machen gerade einen Seitenwechsel und ja, gehen von genau. einer katholischen Familie die nächste ähm, sehr religiös angehuchte Familie. Meine Hauptdarstellerin ähm, ist auch von einem äh, Vater, der Priester ist, Tochter. Also wachst auch in einem sehr religiösen Haus auf. <lacht> in welcher Zeitperiode handelt das Buch? Ähm, das ist so ein um 19... 40 um, das ist, nein, 1930, Entschuldigung. Ähm, es geht dort wirklich um den Geheimdienst, um den britischen Geheimdienst. So ein bisschen, wie es dazu und her gegangen ist. Sehr spannend. Und Honig, der Titel, also, das <lacht> ja. springt natürlich gerade raus, es ist ja kaum ein Kochbuch. <lacht> ja, das stimmt. Es ist also auf Englisch, wie es auch aus USC 10 heisst, es ist jetzt die Übersetzung, ist Honig. Und das ist natürlich eines von diesen Codewörtern. Also sie kommt dann Sie kommt ein bisschen unverhofft in das Geheimdienst überhaupt rein. Also sie wird gar nicht aktiv zum Geheimdienst, sondern kommt das durch ein paar Umstände trainieren und kommt dann ein Projekt über. Und ihr erstes Projekt ist eben mit dem Codewort Honig. Läuft unter dem. Das ist so ein bisschen, ähm, darum, darum hat es auch den Titel. Aber es passt irgendwie auch. Sie ähm, kommt dann einen Autor über und ähm, muss dem eigentlich Fördergelder geben. Darf ich ihm aber nicht sagen, dass sie vom Geheimdienst kommt. Also die, ähm, die Engländer haben eigentlich Interesse, zum Kunst zu fördern und hoffen damit, die richtige Kunst in ihrem Sinn zu fördern und dass die Leute dann ähm, ihre politischen Gedanken gut weitertragen und darum wollen sie die fördern, dass es auch in die Menschheit kommt, also auch in die Gesellschaft und die auch so ein bisschen gefärbt werden. Und dass darf aber eigentlich niemand wissen, dass der Geheimdienst dahinter steckt, weil man will ja nicht ähm, eigentlich so öffentlich Politik machen und nur eine Sorte von Künstlern fördern. Ja, und sie kommt dann eben so ein Autor über. 
Ist denn auch das der Wunsch von Ian McEwan, dass er vom britischen Staat gefördert wird? <lacht> ich denke, er hat das nicht nötig, kann ich mir jetzt mal vorstellen. Weil ähm, ja, dort, es, es werden wirklich Leute gefördert, die sonst nicht schreiben könnten. Also, es sind auch wirklich Leute, die das Geld nicht haben, um sich zu schreiben. Das schon. Vor allem ein bisschen ähm, können sich die Leute schon vorstellen, dass sie ausgewählt werden für so einen, einen Literaturförderpreis, wie sie sonst kein Geld hätten. Und ich denke, so viel, wie er geschrieben hat, wird er schon. <lacht> Aber spielt es auch in den Kriegsjahren? Ja, ja, ja. Es ist natürlich, man kommt auch sehr viel. Es ist so typisch für ihn. Er hat auch gut recherchiert. Er schreibt sehr viel, wie es auch eben mit Amerika, der CIA und mit Russland. Und dann kommen wieder aktuelle Schlagzeilen. Ich meine, sie liest natürlich sehr viel Zeitung, muss auch schwer sein. Ähm, ursprünglich hat sich das Weltgeschehen nicht sehr interessiert. Und kommt dann eigentlich ein Liebhaber, so ein das Ganze reinnimmt. Er nimmt sie wie, er, er ist viel älter, es ist so ein Gap zwischen ihnen, aber für ihn ist sie wie auch eine Schülerin. Und er lehrt sie eigentlich sein Wissen, seine Welteinstellung und lässt sie dann auch Autoren lesen. Und durch das wird sie so ein politisch interessiert und engagiert. Und so rutscht sie dann eben auch in den Geheimdienst halt dann rein, wegen ihm. Also sind wir auch bei der Liebe. Wir sind auch wieder Liebe. Ähm, man darf es nicht auflösen, wenn man so ein bisschen die letzten... Man kann es noch sagen, sie hat mit dem Autor, dem, dem kommt sie näher und das ist natürlich ein grosses Thema. Oder? Das ist, ähm, sie schafft im Geheimdienst, er weiß nicht, wer sie ist, offiziell. Sie verliebt sich aber ineinander und das ist natürlich dann ein grosses Thema. Wie geht man mit dem um? Genau. Also es ist auch ein grosses Thema. Ja. Es ist aber sehr spannend und es wird, je weiter man kommt mit dem Buch, desto spannender wird es. Es ist also sehr gut aufgebaut, was es anbelangt. <lacht> Willst du uns noch kurz etwas daraus ja. vorlesen? Es ist so eine Szene, wo sie das erste Mal, sie ist 22 in dieser Arena, sie ist nicht wirklich sehr alt, aber ähm, nachdem sie im Geheimdienst ist, geht sie nie mehr zurück und das ist eigentlich das erste Mal, wo sie bei den Eltern wieder ist. Serena, er sprach meinen Namen in freundlichem, abfallendem Singsang und mit einem winzigen Hauch gespielter Überraschung aus, ehe er mich in die Arme schloss. Ich ließ meine Tasche zu Boden fallen und schmiegte mich in die Umarmung. Und als ich mein Gesicht an sein Hemd drückte und den vertrauten Duft von Imperial Liefer Seife und Kirchenkerze Lavendelwachs einsog, brach ich in Tränen aus. Ich weiß auch nicht warum. Es überkam mich einfach und ich heulte los. Ich bin sonst nicht so nah am Wasser gebaut und war genauso überrascht wie er. Aber ich kam nicht dagegen an. Es war ein hemmungslos und hoffnungsloses Schluchzen, wie man es sonst von müden Kindern kennt. Ich glaube, es war seine tiefe Stimme, der Tonfall, mit dem er meinen Namen aussprach, der mir die Tränen in die Augen trieb. Ich spürte, wie mein Vater erstarrte, obwohl er mich weiter in den Armen hielt. Er murmelte, soll ich deine Mutter holen? Ich glaube zu wissen, was er dachte. Jetzt hatte es seine ältere Tochter erwischt, Schwangerschaft oder irgendeine andere moderne Katastrophe und was für weibliche Kal Kalamitäten auch immer jetzt sein frisch gebügeltes Purpohemd benetzten. Sie wären in den Händen einer Frau wohl besser aufgehoben. Er musste die Angelegenheit delegieren und endlich in sein Arbeitszimmer gehen, um vor dem Abendessen seine Weihnachtspredigt durchzusehen. Aber er sollte mich nicht loslassen. Ich klammerte mich an ihn. Wäre mir doch nur ein von mir begangenes Verbrechen eingefallen. Ich hätte ihn angefleht, die Zaubermächte der Kathedrale heraufzubeschwören, auf das mir verziehen würde. Ich sagte, nein, nein, ist schon gut, Daddy. Ich bin nur so, so froh, wieder zu Hause zu sein, wieder, wieder zu Hause. Es ist einfach so ein kleiner ähm, Moment von ihr und dem Vater. Es ist eine distanzierte Beziehung zwischen ihnen. Und dann, wenn sie aber das erste Mal heimkommt, 
ist es eben doch der Vater, der es auslöst, alles, was sonst halt so ist. Und sie ist nicht eine gefühlsbetonte Person. Und in diesem Moment bricht es aber über sie aus. Das ist ähm, darum noch ein spannender Moment im Buch. Drei ganz unterschiedliche Bücher über die Liebe. Wir können sie Ihnen alle empfehlen. Der Edwald Arends schreibt über die Liebe an miesen Tagen im Dumont Verlag 2023 erschienen. Der Ian McEwen, Honig, Diogenes 2012, ein Klassiker. Und vom Alex Schulmann, Verbrenn all meine Briefe, schien Schweden im 18. rausgekommen und jetzt ganz aktuell im DTV Verlag. Viel Spaß beim Lesen. Seite, 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 Seite. 